0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Matthias Kirsch.
1: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
0: Knapp 15 Monate liegen zwischen diesen beiden Aussagen. Anfang der Woche verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer überraschend, dass sie auf eine Kanzlerkandidatur der CDU verzichtet und sich auch vom Parteivorsitz zurückziehen wird. Ende Oktober 2018 hatte die Kanzlerin Angela Merkel genau das auch schon mal getan. Was ist also da los in der CDU? Welche Konsequenzen bringt Annegret kram karrenbaus Entscheidung mit sich? Und welche Rolle hat das Wahldebakel in Thüringen eigentlich dabei gespielt? Das ist heute unser Thema bei Stimmenfang. Und ich spreche darüber mit meinem Kollegen Florian Gattmann, der im Spiegel-Hauptstadtbüro über die CDU berichtet. Hallo Florian. Hallo. Florian, kurz nach halb zehn am Montag dieser Woche. Die Spiegel-Leser und Leserinnen bekommen eine Push-Meldung auf ihr Handy. Annegret kramm karrenbauer verkündet ihren Rücktritt. Wie geht dieser Moment in die Geschichte der CDU ein?
2: Ich würde sagen, das ist ein Beben für die CDU und es ist äh, vielleicht deswegen ein noch größeres Beben, weil es einem ersten Beben folgt, das gerade mal anderthalb Jahre her ist. Und das war der Moment im Oktober 2018, als äh, die damalige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie werde auf dem kommenden Parteitag äh, nicht mehr als CDU-Vorsitzende antreten. Das war damals eine Riesenüberraschung. Aber dass jetzt nach eben einem knappen, nach knapp anderthalb Jahren schon wieder eine CDU-Vorsitzende ihren Hut nimmt, beziehungsweise ankündigt, den zu nehmen. Sie ist ja noch nicht zurückgetreten. Sie hat ja gesagt, sie tritt im Laufe des Jahres dann zurück. Das ist eben schon wirklich ein eklatanter Einschnitt für die CDU und zeigt, dass die CDU wahrscheinlich in der tiefsten Krise ist, in der sie je gesteckt hat.
0: Bleiben wir an diesem Montag. Wenige Stunden, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt verkündet hat im Präsidium, kam es dann auch im Konrad-Adenauer-Haus zu einer Pressekonferenz. Du warst da, wir haben uns daher auch getroffen.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird am Anfang Eine Erklärung abgeben und danach bleibt Zeit für drei Fragen.
0: Wie würdest du die Stimmung, die an diesem Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus herrschte, wie würdest du die beschreiben?
2: Naja, es hat mich schon an den Montag eben im Oktober 2018 erinnert. Alleine, weil ähm, so viele äh, Menschen da waren, so viele Journalisten, wie man sie sonst eben nicht trifft bei Pressekonferenzen im Adenauer-Haus. Da sind manchmal auch nur zehn Kollegen da, weil es oft ziemlich langweilig ist und man irgendwie auch schon weiß, was, was kommt. Aber eben auch oben an den Balustraden, da waren ja Dutzende von Mitarbeitern. Das ist ja so eine interessante Konstruktion des konrad adenauer hauses Es hat ja so ein Atrium und innen sind auf allen Etagen Balkone und da beugten sich dann eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen drüber und wollten auch diesen historischen Moment miterleben.
1: Mit der Intention, die CDU zu stärken, habe ich deshalb heute dem Präsidium und dem Bundesvorstand nach reiflicher Überlegung meine folgende Entscheidung mitgeteilt. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur
2: bewerben. Frau karrenbauer hat relativ kurz eine Erklärung abgelesen und hat dann nur drei Fragen beantwortet. Frau karrenbauer was hat Sie zu dem Rückzug bewogen? Sind Sie Opfer der AfD geworden? Und in Wahrheit war man nach der Beantwortung dieser drei Fragen auch nicht viel schlauer als Mit dem Informationsstand, den man vorher hat.
1: Also zuerst einmal, diese Entscheidung ist seit einer geraumen Zeit in mir gereift und gewachsen. Ich habe die Gremien und auch die Kanzlerin heute Morgen informiert. Die Kanzlerin etwas früher
0: als die Gremien, als das Präsidium. Aber Florian, hat sie denn irgendeine Begründung, irgendeinen Grund für diesen Rückzug genannt?
2: Naja, wenn man mal ehrlich ist, hat sie ihn eigentlich fast gar nicht begründet, weil sie hat ja in diesem Statement mehrfach davon gesprochen, wie einig sich die CDU-Führung einmal in der Frage der Abgrenzung jeweils zur AfD und zur Linkspartei ist.
1: Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht. Jede Annäherung an die AfD schwächt die cdu Ich stehe für eine CDU, die jede Form der direkten und der indirekten Zusammenarbeit mit der AfD ganz klar ablehnt. Und das hat der Bundesvorstand heute
2: eindrücklich unterstrichen. Der Grund, warum sie zurücktritt, ist ja, dass sie, glaube ich, nach dem, was da in Thüringen passiert ist, hat erkennen müssen, dass ihre Autorität noch nicht mal mehr dafür reicht, entsprechende Schritte der ähm, Thüringer CDU-Abgeordneten herbeizuführen.
0: Ich hake da einmal kurz ein, nur zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei dem Wahldebakel in Thüringen, da haben ja die CDU-Abgeordneten im Landtag den FDP-Kandidaten gemeinsam mit der AfD gewählt. Obwohl, wie es scheint, die Berliner Parteispitze um Annegret kram karnbauer sie ja noch davon abhalten wollten.
1: Das Verhalten der CDU im dritten Wahlgang ist ausdrücklich gegen die Empfehlungen, die Forderungen und die Bitten der CDU-Spitze erfolgt.
0: Das alles macht ja deutlich, dass AKKs Einfluss in der Partei ganz klar eingeschränkt ist.
2: Und diese Thüring-Sache, die war offensichtlich der entscheidende Punkt. Sie hat immer wieder feststellen müssen, dass sie eigentlich nicht den Rückhalt hat, äh, den sie sich vorgestellt hat dass sie nicht so souverän agieren kann, wie sie sich das vorgestellt hat. Und deswegen hat sie dann da quasi die Reißleine gezogen.
0: Also sie hat ja in ihrer Erklärung vor dem Präsidium, so wurde es zumindest berichtet, auch davon gesprochen, dass es wohl in Teilen der CDU ein ungeklärtes Verhältnis zu AfD auf der einen Seite und zu Linkspartei auf der anderen Seite gäbe. Lass uns doch dabei kurz bleiben. Wie einig ist sich denn die CDU als Partei in dieser Frage, in ihrer Haltung zu links, zu rechts?
2: Naja, ich glaube, auf dem Papier ist sich jedenfalls die Führung der CDU total einig. Nämlich, man möchte weder weder mit der AfD noch mit der Linkspartei politisch zusammenarbeiten. Es gibt ja auch einen entsprechenden Parteitagsbeschluss. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, weil manche Beschlüsse sind eben das Papier auch nicht wert, auf dem sie stehen. Ich glaube, dass in Wahrheit schon in den Führungsgremien der CDU nicht absolute Einigkeit darüber besteht, ob wirklich, ich sage jetzt mal, die AfD gleich böse wie die Linkspartei ist und ob man sozusagen diese Äquidistanz, die es da auf dem Papier gibt, ob die wirklich richtig ist. Und je tiefer man dann ins Land geht, je weiter man von Berlin weggeht und insbesondere wenn man in die ostdeutschen Bundesländer geht und insbesondere
0: nach Thüringen, nach Thüringen wo, Bodo Ramelow. wo
2: sich das ja nun gerade gezeigt hat, desto mehr franz das dann auseinander. Die CDU hat diese Frage. In Wahrheit eben nicht geklärt. Sie verweist mantraartig dann auf diesen Beschluss.
1: Für uns gilt die Beschlusslage des Bundesparteitages. Es gibt keine Zusammenarbeit mit links und mit rechts. Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben. Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Das widerspricht fundamental christlich-demokratischen
0: Werten.
2: Und die CDU muss, glaube ich, eine Antwort darauf finden, wenn sie jetzt nicht Monate und Jahre lang diese ständigen Debatten führen möchte, die sie, glaube ich, am Ende total zerreiben werden.
0: Also eine grundlegende Frage für die CDU. Aber kann man denn aus CDU-Sicht Linkspartei und AfD auf dem rechten politischen Spektrum überhaupt gleichsetzen?
2: Fakt ist, dass die CDU es bisher tut, Ich glaube persönlich, dass diese Äquidistanz erstmal inhaltlich keinen Sinn macht, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass große Teile der AfD sich nicht auf dem Boden der Verfassung bewegen, was auf der anderen Seite nicht für die Linkspartei gilt. Richtig ist, glaube ich, schon, dass es auch in der Linkspartei, Teile gibt, die nach wie vor irgendwelchen kommunistischen Ideen nachhängen und eigentlich sich ein ganz anderes Gesellschaftssystem und vielleicht auch eine andere Verfassung für dieses Land vorstellen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, und das sieht man ja auch an den Protagonisten wie Bodo Ramelow, ist die Linkspartei, insbesondere im Osten, eine sehr staatstragende Partei.
1: Sie wissen doch, an Tagen der Verhandlungen der Parteien schweigt der Ministerpräsident.
2: Und alleine deshalb finde ich es schon unsinnig, diese beiden Pole sozusagen negativ gleichzusetzen, würde die CDU sich durchringen, dazu zu sagen, wir können uns auch angesichts der schwierigen Lage politische Kooperation mit der Linkspartei vorstellen, würden sicherlich Manche CDU-Wähler und vielleicht sogar manche CDU-Mitglieder sagen, mit dieser CDU können wir nichts mehr zu tun haben.
0: Also das schwierige Verhältnis nach links und nach rechts, auch einer der Gründe, warum Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt verkündet hat. Zumindest sagt sie das selber so. Ein weiterer Grund ist ja durchaus aber auch, dass es eine weitere Frage gibt bei der CDU, die seit Monaten im Raum steht.
1: Nämlich die Frage nach der Kanzlerkandidatur.
0: Annegret kram karrenbauer wurde ja als designierte Nachfolgerin von Angela Merkel gehandelt. Jetzt hat sie sich selber aus dem Rennen genommen. Sie hat angekündigt, ich werde nicht antreten als Kanzlerkandidatin für die CDU. Trotzdem hält sie jetzt eben, du hast es vorhin angesprochen, vorübergehend an dem Parteivorsitz fest. Warum tut sie das? Warum tritt sie nicht einfach gleich zurück?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Andrea Nahles zum Beispiel, die SPD-Vorsitzende und SPD-Fraktionschefin war, hat ja als sie das Gefühl hatte, nicht mehr den angemessenen Rückhalt zu haben, von heute auf morgen alle Ämter niedergelegt.
1: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet. Bin ähm,
2: zurückgetreten. Das hat also Annegret kramp prambauer tatsächlich nicht getan. Ich glaube, dass es durchaus ähm, Kräfte in der CDU gibt, die sich das gewünscht hätten. Man tritt jetzt in eine Phase, wo eine wichtige Personalie zu klären ist, während eine Person an einem Amt noch festhält, für das sie eigentlich kaum noch Legitimation verfügt, außer dass sie in dieses Amt mal gewählt worden ist. Wie das funktionieren soll, das... äh
0: ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es ja an diesem Zeitplan schon ganz schön viel Kritik, auch aus der Schwesterpartei CSU zum Beispiel, deren Generalsekretär Markus Blume, der hat zum Beispiel gesagt.
1: Ich sage es nochmal ganz deutlich, es liegt in allseitigem Interesse der Union, dass diese offenen Fragen rasch geklärt werden. Es ist aus unserer Sicht nicht denkbar, dass wir jetzt hier in einen monatelangen Selbstbeschäftigungsprozess eintreten. Wir haben an der SPD gesehen, wo das hinführt, nämlich weit nach unten.
0: Florian, wie siehst du das?
2: Kann dieser Zeitplan irgendwie hinhauen? Tatsächlich habe ich auch so meine Zweifel, ob das funktionieren kann, weil wir haben jetzt Februar. Das würde bedeuten, dass wir also jetzt noch ungefähr zehn Monate eine Parteichefin dann auf Abruf haben. Welche Autorität soll die eigentlich noch in die eigenen Reihen haben? Welche Autorität soll sie gegenüber dem Koalitionspartner haben? Welche Autorität soll sie gegenüber der Kanzlerin haben? So ganz plausibel ist das alles nicht.
0: Also durchaus ein bisschen Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Eine Sache, die man aber ohne Zweifel festhalten kann, glaube ich, ist, dass dieses Experiment der CDU, also Kanzleramt und Parteivorsitz zu trennen, personell zu trennen, dieser Plan ist gescheitert. Hat Angela Merkel eine Teilschuld am Scheitern von Annegret Kramp-Karrenbauer?
2: Ja, Schuld. Die Frage ist, ob Schuld der richtige Begriff ist in dem Zusammenhang. Ich glaube, sie trägt auf jeden Fall mit Verantwortung. Ich würde Angela Merkel nicht unterstellen, dass sie sehenden Auges in dieses Dilemma marschiert ist.
1: Ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen.
2: Aber Angela Merkel hat ihr Kanzleramt gesichert. Also das heißt, sie hat nichts verloren. Annegret Kramp-Karrenbauer hat alles verloren. Und das ist natürlich am Ende schon eine gewisse Tragik. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich Angela Merkel große Stücke auf Annegret kamp kahnbauer gesetzt hat. Und wiederum Annegret kamp kahnbauer glaube ich, lange Zeit das Gefühl hatte, Angela Merkel sehe in ihr auch die mögliche Nachfolgerin. Es hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Riskiert
0: aber die CDU nicht genau in die gleiche Situation jetzt nochmal zu kommen? Wenn sie dann einen Kanzlerkandidaten und dementsprechend dann im Winter auch neuen Parteivorsitzenden, neue Parteivorsitzende auserkoren hat, dann dauert es ja immer noch, fast ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Passiert da nicht genau das Gleiche
2: nochmal? Das ist ein absolut zutreffender Punkt. Annegret kramp hat ja auch nochmal darauf hingewiesen auf der Pressekonferenz.
1: Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist, Und dann das Parteiamt in die entsprechende
2: Hände abgeben. Und das würde ja eigentlich in der Konsequenz bedeuten, dass entweder Angela Merkel dann als Kanzlerin zurücktritt und die künftige Figur, die die CDU führt, dann eben direkt Angela Merkel nachfolgt. Das ist jetzt wiederum schwer vorstellbar, weil diese Person ja mal erst noch im Bundestag gewählt werden müsste. Und es ist nicht davon auszugehen, dass die SPD einfach sagt, wir wählen jetzt wen auch immer zur Nachfolgerin oder zum Nachfolger von Angela Merkel weil das natürlich die Chancen bei der nächsten Bundestagswahl für diese Person automatisch verbessern würde. Aber die Frage, dass dieses dieses Schisma ja nach wie vor bleibt und das Dilemma für die CDU nach wie vor bleibt, das ist eben richtig. Und deswegen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Angela Merkel am Ende irgendwann sagt, vielleicht dann auch aus staatspolitischer Verantwortung und auch aus Verantwortung gegenüber äh, der CDU, das funktioniert nicht mehr. Ich mache jetzt den Weg frei für Neuwahlen weil sonst das Land und meine Partei eben weiteren Schaden nehmen.
0: Das hältst du nicht für ausgeschlossen? Halt ich nicht für ausgeschlossen. Auch nach dann 15 Jahren an der Spitze der Regierung? Das letzte Jahr nicht mehr machen?
2: Naja, ich meine, man kann ja auch sagen, nach 15 Jahren wäre es dann
0: mal gut. Dann lass uns zum Abschluss nach vorne schauen, nämlich auf das, was jetzt noch kommt. Wer sind denn jetzt die Leute, die sich gerade in Stellung bringen?
2: Also in Stellung gebracht hat sich, das muss man jetzt fairerweise sagen, seit Montag gar niemand. Sondern es gibt vier Unionspolitiker, von denen man seit Monaten davon ausgeht, dass sie möglicherweise Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur haben. Einer von denen betont interessanterweise wiederum seit Monaten, dass er nicht vorhat, Kanzlerkandidat zu werden. Das ist der CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsident Markus Söder. Der Platz des Bayern ist am besten dort, wo er hingehört. Und es ist einfach in Bayern. Ich glaube einfach, eine Großzahl der Deutschen hätte zunächst mal große Sorge, dass künftig aus dem Hofbräuhaus regiert wird, befürchte ich. Den würde ich deswegen vorläufig wirklich da auch mal aus dem Rennen nehmen. Bleiben also noch drei. Bleiben noch drei. Zwei davon sind seinerzeit schon gegen Annegret kamp karrenbauer im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel angetreten. Nämlich einmal Friedrich Merz, der frühe Unionsfraktionschef. Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit. Und daran werde ich mich halten. Und der aktuelle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die haben beide den Ehrgeiz und, glaube ich, auch die Ambition. Wie gesagt, keiner von denen hat sich aber bisher erklärt. Das Gleiche gilt für den möglichen Dritten in dem Rennen, nämlich den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, dem solche Ambitionen auch nachgesagt werden. Auch der hat sich bisher aber nicht erklärt. Dafür wird es viele
0: Gespräche in den nächsten Tagen unter Führung der Parteivorsitzenden geben. Und da wird auch Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag zu leisten.
2: Ob die sich am Ende untereinander einigen, oder ob am Ende vielleicht wirklich alle drei sagen, sie wollen antreten und es dann vielleicht ein ähnlich spannendes Rennen wird wie damals in der Nachfolge Merkel. Auch das ist offen. Es ist auch offen, dass noch jemand ganz anderes in dieses Rennen einsteigt. Mir wurde jetzt mehrfach zugerufen, dass der Unionsfraktionschef im Bundestag Ralf Brinkhaus einer sei, den man auch auf der Karte haben müsste.
0: gibt ja Stimmen in der CDU, die sagen, ein CDU-Kanzlerkandidat oder Kanzler muss mal Fraktionschef gewesen genau, sein. Genau,
2: genau. Das würde ihn also schon wieder qualifizieren. Oder wir reden ja viel über Überraschungen in diesen in diesen Tagen. Vielleicht kommt auch noch jemand ganz anderes. Würde mir im Moment wirklich nicht einfallen, wer, aber who knows.
0: Ja, Wolfgang Schäuble, der frühere Finanzminister und aktuelle Bundestagspräsident, der hat diese Woche der Bildzeitung gesagt, dass wenn die CDU so weitermacht, dann ist der nächste Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der CDU vielleicht gar nicht Kanzler am Ende. Florian, ist das, was wir gerade erleben, irgendwie das Ende der großen alten CDU, wie wir sie kennen?
2: Naja, das ist jedenfalls tatsächlich die Angst, die im Moment die Klügeren in der CDU und der CSU umtreibt. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann liegen die Grünen bundesweit ja gar nicht weit hinter der Union. Und die Sorge ist, dass tatsächlich am Ende vielleicht die Grünen vor der CDU und der CSU liegen und dann den Kanzler stellen. Und das, glaube ich, ist den möglichen Kandidaten oder Bewerbern für die Funktion Kanzlerkandidat, durchaus auch bewusst und das ist natürlich auch die Bürde, die sie dann schleppen. Also das heißt, entweder diese Person schafft es, die CDU und die CSU noch mal ins Kanzleramt zu tragen oder diese Person geht als diejenige ein, die das Kanzleramt vergeigt hat.
0: Florian, dir vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und in sämtlichen anderen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 An die gleiche Nummer, also 040 380 400 können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Maike Gomm, Lena Jessen, Johannes Küken, Sebastian Spallek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.